0: Bienvenido Jorge Balinio a Jugando Ana del Podcast, un placer tenerte acá como invitado para hablar de cuestiones quizás futbolísticas pero a la vez extra futbolísticas porque el lado del, del árbitro siempre está bueno mirar, siempre está bueno escucharlo así que vamos a tenerte a vos que sos palabra más que autorizada. ¿Cómo estás Jorge? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va chicos? Bueno, eh, primero gracias por la invitación y sí, todo muy bien, gracias a Dios. Este, bien.
0: Eh, ¿Cómo estás? Esa es la, la primera pregunta que tengo que hacer, ¿en qué momento estás hoy? ¿Qué momento de tu carrera?
1: Eh, y en una etapa, digamos que de tranquilidad, este, mucho más maduro, eh, ya con unos años recorridos, si bien no me considero viejo, porque tengo nada más que 41 años, ya este, con más de 14 años dirigiendo primera edición, este, muchos partidos ya digamos sobre el lomo, y, y bastante castigado también, entonces como que uno va encontrando esa tranquilidad para, para afrontar los partidos, obviamente eh, con mucha concentración siempre, porque el error está latente siempre, pero es como que uno tiene un aplomo mayor como para, para poder enfrentar este, los distintos tipos de compromisos que se le, que se le avecinan.
0: Eh, Jorge, en este momento hay un parate en el fútbol argentino por la, la Copa América y por distintas cuestiones, lo que, mi duda es, si para los árbitros es muy distinto el parate eh, para, el, que para los jugadores de fútbol, digamos que tienen una pretemporada muy larga, eh, para ustedes, ¿cómo los afecta eh, tanto tiempo de parate o tanto tiempo sin dirigir?
1: No, obviamente que tiene, tiene sus pros y sus contras. Eh, el pro es por ahí también el, el tema de poder eh, encarar una preparación física como para, para el resto del año, que por ahí... Eh, la semana a semana con los viajes y eso es como que no te, no te permite hacer una preparación plena sino que es más de mantenimiento y, y por ahí la contra es eh, el tema del timing que, que, que como los jugadores nosotros también eh, tenemos o agarramos un ritmo de dirigir y, y el timing de, del fin de semana tras fin de semana o del, del partido al partido que, que te va dando este, esa, ese tiempo para para manejar los partidos, para, para apreciar situaciones este, y por ahí perdés un poco ese training de, de no dirigir y bueno, eh, a veces cuesta, depende la, la, la duración de, del receso cuesta retomar ese, ese ritmo
0: Y ese tiempo de marzo, abril, mayo del 2020 donde no hacíamos prácticamente nada, ninguno de, de nosotros ¿Cómo, cómo lo llevaste? Eh,
1: eh, mentalmente lo llevé bien, no, 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 no me afectó a, a ese nivel eh, inclusive me sirvió para para ponerme mejor desde lo físico, porque no había podido tener una buena pretemporada, por una cuestión de salud que me había tenido que hacer una, una operación una cirugía menor, pero que, que me había impedido tener una buena preparación, entonces lo tomé por ese lado positivo para, para poder llegar bien, bueno, después hizo larguísimo ¿no? porque estuvimos casi siete meses eh, fue una preparación en extremo, estaba para, para hacer un triatlón más o menos, pero eh, pero bien, así que gracias a Dios lo pude sobrellevar bien Y, y con mucha tranquilidad
2: eh, Bueno, ¿cómo estás Jorge? Te saludo de mi parte eh, Bueno, te pregunto, ¿tiene alguna diferencia la preparación física de un árbitro? ¿Algún punto
1: especial? ¿Cómo te va? Buenas tardes eh, A ver, tiene, tiene puntos de similares con los jugadores y ha, y ha ido variando a lo largo del tiempo por ahí antes el árbitro entrenaba y decía, bueno, voy a entrenar y salía y corría 10 kilómetros. No sé, por decirte, era, se fondeaba, como se suele decir. Eh, y hoy, hoy la preparación del árbitro tiene más que ver con la del jugador, eh, en, en cuestiones que se, se trabaja mucho más la intermitencia, situaciones más, de, más cortas, más de ahogo. Ya, fíjate que la preparación de los jugadores no es como era antes, no vamos a Mar del Plata, hacemos arena... Y kilómetros, hoy se trabaja mucho más con pelota, mucho más corto, hay una base aeróbica pero que es simplemente para mantenimiento y, y como entrada en calor y después se trabaja mucho más en la velocidad, la potencia, este, obviamente que nosotros no tenemos el mismo desgaste en cuanto a lo que es roce, salto, eh, cambio de dirección o tantos cambios de dirección como tiene un jugador en el campo de juego, pero sí en la cantidad de, de metros recorridos estamos muy similar a lo que es un mediocampista con mucho recorrido, yo promedio por partido 10 kilómetros, y hay algunos compañeros que hacen 12. Entonces hay un desgaste, pero se trabaja mucho más en la intermitencia porque es lo más similar al partido. Yo en el partido no tengo una carrera continua, sino que es más de frenar, arrancar, un contragolpe, algo de velocidad, pero se, se, se trata de trabajar todos esos aspectos.
3: ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Eh, quería cambiar un poco de tema y te quería preguntar más o menos ¿Cómo es el, el camino del árbitro? Eh, como ya sabemos, en la carrera de un jugador Ya de por sí es complicada llegar a primera ¿Cómo es eh, el hecho de, de que un árbitro llegue a un, a un campeonato internacional? Porque si mal no tengo entendido yo, vos arrancaste la Liga Tandil
1: Sí, ¿cómo te va? Sí, bueno, tenés, tenés dos vertientes A ver, eh, el árbitro del interior que arranca en su liga eh, en su Liga de Origen, como en mi caso en, en la Liga Tandirense, llega a dirigir primero en su, en su Liga y, y te habilita para hacer un curso que se llama Curso Nacional de Arbitraje que dicta la AFA eh, y, y con ese curso aprobado eh, a su vez te habilita para que la AFA pueda este, contar con tus servicios y así lo decide eh, para dirigir lo que son los torneos profesionales de AFA eh, el árbitro del interior hoy eh, entra a AFA y empieza a dirigir lo que como primera categoría profesional lo que sería el torneo eh, federal A después pasa al Nacional B primera edición y bueno y si, y si, si se le da por condiciones por, por, por tiempo y todo puede llegar a ser árbitro internacional los árbitros que arrancan en Capital Tienen por ahí un recorrido No sé si más largo Pero bueno, ellos empiezan dirigiendo Lo que es juveniles, infantiles Dentro de AFA eh, Después hacen las, la D, la C, la B Nacional B Primera edición Y ahí pueden llegar a ser árbitros internacionales eh, Por ahí nosotros Desde el interior lo que tenemos Que es de la liga Ya saltas a los que son los torneos regionales Ya después entrado en AFA eh, Empezás con un torneo federal A Que ya es un torneo profesional eh, Nacional B y Primera División. Pero bueno, este, son caminos diferentes, pero no, ninguno de los dos eh, quiere decir que sea más fácil.
0: Eh, Jorge, hablamos al, al principio de esto un poco de, de la pandemia, del, del COVID y demás. Eh, ¿Cómo está haciendo dirigir sin gente? Digo, sin dir, dirigiendo sin gente que cuando le sacas una amarilla al equipo rival te aplaude, más si expulsas a un jugador. ¿Cómo está haciendo dirigir sin todo ese aliento o para el lado contrario, obviamente? ¿Cómo lo venís llevando? Ya imagino que acostumbrado.
1: Sí, bueno, nos terminamos acostumbrando ya a esto. Eh, pasa a ser nuestra nueva normalidad, digamos, pero eh, evidentemente se extraña, se extraña ese eh, el canto de la hinchada, el murmullo de la gente, el insulto, mirá hasta lo que te digo, se extraña hasta el insulto, eh, porque digamos que eso también hace parte del espectáculo y eh, bueno, ya con ganas de que, que de a poquito empiece a, a volver la gente a la cancha, si bien hoy hay un grupo muy reducido, pero no es lo mismo que eh, esa sensación de entrar a una cancha y esté toda la gente vibrando, esperando el partido con la ansiedad y la emoción de, que eso implica. Entonces, sí, nos acostumbramos y, y por ahí hay que manejar algunas eh, variables con respecto a, a la forma en que uno se dirige dentro del campo, porque hoy se escucha todo. Que no quiere decir que uno lo haga distinto cuando hay mucha gente, pero hoy hay que prestar muchísima más atención a, a que no se escape por ahí una palabrita de más, porque este, se va a escuchar todo, entonces, eh, bueno, nos adecuamos, pero la realidad es que yo creo que como todo, como todo actor que esté en el fútbol quiere que, que el público vuelva y, y ver las canchas de vuelta con gente.
0: Debe ser la primera vez que escucho a un árbitro decir que extraña a la gente, porque la verdad que si se lo ve de afuera, lo que más querría un árbitro es no tener que aguantarse los insultos y, y los griteríos de, de toda la gente, pero la realidad es que a la larga te terminas dando cuenta lo importante que es que haya, que haya hinchada, y sobre todo hinchada de ambos lados.
1: Sí, no, pero más allá de eso, eh, parece hasta medio loco, pero también es, es un incentivo para el árbitro, por lo menos yo me retroalimento de ese insulto y es como que el insulto para mí pasaría a ser como el aliento para los jugadores, es como que me, me da una inyección de, de, de adrenalina que me, me pone más arriba de correr más, de querer estar más cerca, de querer demostrar de que uno está ahí. Entonces, eh, medio loco, hasta vos decís, medio tonto, pero <risa> este, me, me genera esa sensación de, de adrenalina, de, de querer este, más y querer correr más, y es, es como una inyección de ánimo.
2: Eh, Jorge, ¿cuáles crees que son las características para ser un buen árbitro? ¿Qué, ¿Qué tiene para vos un buen árbitro?
1: Para mí la característica es fundamental y, y cuando yo hablo con, con árbitros nuevos o con chicos que están empezando en el arbitraje lo que yo les pido es que tengan sentido común sentido común eh, que, no, que no quieran este, ver lo que no pasa que no quieran este, ver más allá de lo que pasa y que hay que cobrar lo que se ve. O sea, lo que ve todo el mundo es lo que hay que cobrar. Obviamente que hay veces circunstancias que por, por, por X razón, porque estás en una ubicación mala o porque te tapó un jugador, por ahí no se ve lo que, o no puedo llegar a ver lo que por ahí se ve en televisión. Pero eh, la realidad, creo que el árbitro que, que mejor... Eh, realiza su tarea, es aquel que tiene sentido común y que cobra lo que todo el mundo ve y que no quiere inventar nada ni quiere sobrellevar este, un, papel pro, un papel protagónico dentro de, del encuentro. Eh, yo, yo me voy feliz cuando nadie habla de mí. No, no pretendo que salir en los diarios ni, ni siquiera porque digan que dirigí bien. No, no, cuando no hablan de mí, yo con eso ya eh, me doy por, por realizado en mi tarea. Eh, saber de que el partido se canalizó por los carriles normales y que el resultado deportivo fue el justo porque el que ganó hizo más goles que el rival y que yo no tuve nada que ver en nada y, y listo este, y que los jugadores lograron comportarse de una buena manera, entonces yo creo que es ese tener sentido común obviamente tenías que tener un, un, cierto, un cierto toque de personalidad, una personalidad medio especial también, para soportar algunas cosas pero eh, la mayor característica creo que es el sentido, el sentido común.
3: Eh, Jorge, quería preguntarte qué se siente vivir siempre prácticamente en el ojo de la tormenta, ¿no? porque más allá de que un equipo gano o pierda, parece que siempre un error grosero del árbitro es lo que marca el partido. ¿Cómo, cómo es vivir con eso?
1: y Es es, a ver, es lindo porque a mí, me, a mí me gusta sentir esa presión. Me genera, me genera una responsabilidad mayor y, y por ahí hasta incrementa los niveles de concentración dentro de un partido. Pero sí es cierto que en Argentina eh, todo, todo partido y, y siempre se ve condicionado este, por la actuación del árbitro, esto, todo siempre recae mucho sobre nuestras espaldas cuando a veces no, no es cierto a veces no, no pasa por nosotros pero sí estamos, como si vos en el ojo de la tormenta con la guillotina en la garganta no sé cómo me quieras decir eh, y y bueno, y, y ahí también influye un poquito el tema de la, de la personalidad de cada uno, de cómo soporta ese tipo de situaciones. En mi caso yo lo sobrellevo bien, trato de abstraerme de todo lo que se habla y, y, y asumo la responsabilidad de cada partido con la característica del partido que me toque dirigir este, de la mejor manera y trato de invertir la carga de, de la presión en, en vez de sentirme presionado, sentir de que si estoy ahí es porque confían en que yo puedo hacerlo bien, entonces eh, como que me automotivo en la situación, digamos, no, no me pongo la presión de sentir de que me puedo equivocar o que puedo perjudicar o beneficiar a alguien con un error mío. Eh, es, es, es complicado, pero con el tiempo y, y como yo también decía al principio, con la madurez, este, también vas logrando poder manejar toda esa ansiedad y esa presión externa que, que llevan los partidos de fútbol en Argentina.
0: Jorge, hace unos minutos hablaste mucho de, de ver las imágenes que se ven en televisión y demás, y debes estar cansado, pero es inevitable que no te preguntes sobre el bar, sobre todo porque se confirmó que en el corto plazo llegará también a la Argentina, ya de manera oficial, entonces te quiero preguntar eso, ¿cómo, cómo ves la llegada de, de esta herramienta al fútbol argentino y cómo crees que, que se va a trabajar con eso?
1: Para mí va a ser muy positiva, de hecho, bueno, eh, ahora estoy en Santiago del Estero, que, que dirigí ayer eh, un partido por la Primera Nacional y y esta noche ya vuelo para Buenos Aires y ya nos quedamos toda la semana ya porque vamos a hacer una pretemporada previo al, al inicio de la liga profesional y, y donde también se va a trabajar con el tema VAR. Eh, algo que ya, que ya aprobamos el curso el año pasado y ya estamos homologados por FIFA para, para poder utilizar la herramienta. Y para mí es algo que, que es, es fenomenal. O sea, la herramienta en sí... Este, como, como la hemos utilizado nosotros en las prácticas, todo eso es una herramienta genial que al árbitro le da la posibilidad de, de tener una segunda chance eh, en algunas jugadas que, que puede haber omitido o, que, en, o en donde pudo haber este, errado su decisión. Entonces, eh, para, mí, para mí es muy bueno, obviamente, que, que, que va a tener sus críticas, porque en definitiva los que manejan la herramienta son, somos seres humanos, y evidentemente va a haber errores como, como los hay hoy en el campo de juego, pero me parece que como herramienta es algo espectacular. Eh, en,
2: el, en el curso que dijiste que hicieron, ¿les enseñaron un poco más a, eh, como árbitro a comunicarse con el bar o a manejar el bar en sí mismo?
1: No, a ver, se, se, se hicieron ambas cosas porque... Eh, es cierto que la comunicación del árbitro desde el campo hacia la cabina BOR también debe ser muy clara si bien nosotros teníamos la costumbre por ahí de no de relatar el partido sino de ir hablando porque estamos comunicados con nuestros asistentes y más o menos cuando vas sancionando vas relatando lo que vas sancionando eh, para, para, para el tema VAR es muy importante la información que traslada el árbitro desde el campo de juego para que eh, el VAR pueda eh, verificar o confirmar las decisiones de campo en, en las situaciones que el protocolo lo permite ¿no? en el caso de si yo sanciono un penal decir por qué yo sanciono ese penal qué es lo que vi qué, para que el VAR pueda buscar eh, eso que yo relato y, y confirmarme la decisión o en el caso de que yo haya por ahí apreciado mal eh, pueda eh, salvaguardar mi decisión y corregir este, para, para que no haya un error entonces sí, si bien se aprendió a manejar todo lo que es la herramienta, todo lo que es el protocolo, que es un protocolo muy estricto, eh, también se trabajó mucho en la comunicación eh, del campo para la cabina y de la cabina para el campo.
3: ¿Te lleva bien con la tecnología?
1: Sí, sí, me, me gusta. Eh, bueno, ahora para mí va a ser fundamental esta, esta semana de práctica porque... Eh, esto viste, es como un piloto de avión, no necesitas horas de vuelo este, y cuando perdés un poquito eh, el training de la cabina es como que te cuesta agarrar el ritmo, pero eh, con, con poquito tiempo uno se pone, se pone en vereda de vuelta. Así que eh, para mí, ya te digo, es fundamental y, y si bien alguno tenía, uno tenía noción por, por escuchar a algunos compañeros que ya lo habían utilizado, no sé, el caso de Néstor en el Mundial o de Mauro Vigliano en el Mundial, este, eh, cuando uno está ahí eh, enfrente de los monitores y, y, y manejando el tema ángulos, cámaras, todo, la verdad que es como que uno se, se posesiona. Es, 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 es muy apasionante, es muy, muy entretenido.
0: Eh, Jorge, mencionaste recién a Néstor, eh, a Mauro, y también te tenemos te que hablar de Fernando Rapalini, que fue protagonista por dirigir en la Eurocopa. Eh, te quiero preguntar cómo ves eh, su trabajo eh, en el certamen y cómo crees que esto repercuta en el, el resto de los árbitros argentinos.
1: Bueno, lo de Fernando, la verdad que fue, fue muy bueno. Fue muy bueno en la Eurocopa. Eh, el nivel que mostraron, no solo él, ¿no? La, la terna argentina, tanto Juan Pivelati y, y el turquito Fa, la verdad que lo hicieron muy bien, de gran manera, y, y, y considero que tal vez puedan llegar a tener algún partido más dentro de lo que es la competencia. Eh, no sé si una semifinal... La final no creo, porque un torneo europeo seguramente lo va a definir un árbitro europeo, pero tal vez si un tercer y cuarto puesto, no sé, yo creo que van a, a recibir algún premio más. Y evidentemente esto los posiciona muy bien con, de cara a lo que es el Mundial de Qatar. Y, y después, bueno, lo de Néstor, ya Néstor es un árbitro totalmente consagrado, o sea, eh, con un recorrido increíble, que eh, llegó a lo más alto que un árbitro puede pretender, que es dirigir una final del mundo, y, y aún así, después de eso, se sigue sosteniendo en el primer nivel de, del arbitraje internacional bueno, tuvo esa jugada en la Copa América media desafortunada con el... que, si, si bien este, yo entiendo todos los comentarios que se han hecho este, a los fines de la regla se resolvió, se resolvió bien digamos, pero bueno este, de, de Néstor ¿qué, qué más se puede decir, y con respecto a Mauro también, Mauro eh, en, la, en la función de, del bar eh, considerado uno de los mejores del mundo eh, ahora se va a los Juegos Olímpicos también en esa función de VAR eh, pero bueno, es como hablábamos hoy, ¿viste? acá se discute todo y, y se cuestiona, se cuestiona a, a gente que tiene trayectoria y que tiene vastas condiciones para, para hacer lo que hace, pero bueno, acá ¿viste? que se discute todo. Entonces, en algún momento se discutió a Messi, se discutió a Maradona, entonces, acá todo se discute, entonces, bueno, eh, hay que ser oídos sordos y escuchar realmente a aquel que, que opina con, con certeza o con un grado de, de fundamento. Este, alto como para poder opinar si no hay que de, de, descartar muchos de esos comentarios
2: eh, Jorge, ¿cómo es la interna de los árbitros?
1: ¿De interna ¿La relación es, entre ustedes? ¿Halcones y palomas decís vos? No, no. <risa> no, no, la, no la realidad es que es muy buena muy buena en eh, eh, el último tiempo eh, es, hay un grupo muy consolidado entre gente joven y gente más grande o más experiente digamos y, y la verdad que nos llevamos muy bien eh, evidentemente competimos porque esto es una carrera individual pero se compite desde la lealtad digamos este, nadie desea que le vaya mal al otro porque además eso tampoco me garantiza que me vaya mejor a mí eh, y la realidad es que somos muy compañeros y, y ahora por ejemplo que vamos a estar esta semana de pretemporada nos divertimos mucho entre nosotros aunque parezca que los árbitros no somos divertidos nos divertimos mucho eh, hay chistes, hay bromas y, y, y lo pasamos bien eh, sabemos cuando se trabaja, se trabaja, cuando es el momento de esparcimiento lo disfrutamos, charlamos, se charla de todo, y la verdad que la relación es muy buena, eh, las cuestiones, aquellas sindicales que había hace muchos años, de los árbitros del interior, los árbitros del capital, han quedado diría que zanjadas, porque bueno, nosotros nos fuimos de, de, del SADRA, del, árbitro, de, del ámbito de Guillermo Marconi, estamos en un proyecto nuevo, y y es como que también eso consolidó mucho más la relación entre nosotros.
3: Te quiero preguntar sobre otra relación, y es la, la que tienen con los dirigentes. ¿Existe esa relación?
1: No, la relación con los dirigentes es una relación de respeto, como puede haber este, entre cualquier persona. A ver, yo voy a un estadio, evidentemente viene un dirigente a saludarme al vestuario, lo saludo, lo recibo con total respeto, y eso no implica nada. Eh, es lo mismo que si fuera vos a la historia, de saludarme, te recibiría, te saludaría. Este, y, y bueno, nada, te podría tener una charla amena, como puedo tener con cualquier persona, y, y siempre de total respeto. No, no, no trasciende más allá de eso. Después, si eh, algún día tengo que ir a AFA y me cruzo con algún dirigente, esto, y evidentemente lo voy a saludar, pero no. Eh, a ver, se se tejen un montón de, de historias y, y de sospechas que son infundadas por, por el hecho de que uno este, saluda o se relaciona con un dirigente. Esto es lo mismo que el jugador. Los jugadores sí si pasaron por un club y, y bueno y tienen, se, se relacionan con gente. vos El fútbol conoces a mucha gente, a mucha gente. Entonces yo no tengo problema, yo no, no tengo nada que ocultar cuando voy a un campo, o si me dicen, conoces a tal o cual? Y te digo, sí, lo conozco, no lo conozco, eh, charlé alguna vez o no charlé nunca, no, 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 hay, no hay secretos, acá nos conocemos todos, y, y nada, yo trato de tener la mejor relación con todo el mundo, porque en definitiva, más allá de lo que hago dentro de un campo de juego, me interesa que, que sepan que soy una buena persona, y que soy una persona de bien, nada más que eso.
3: Me quiero ir a, a otro aspecto de tu vida y es que además de ser árbitro, eh, sos bombero también. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Bueno, y fue medio paralelo la, la carrera del arbitraje con, con mi entrada en, en, en policía, porque en realidad soy bombero de policía. Eh, fue medio, ya te digo, en paralelo, que mi entrada en AFA fue en el 2005 y en bomberos también, entré en, en enero del 2005. Este, Ahora no estoy este, trabajando, estoy con, con uso de licencia, pero la verdad que es, son dos cosas que, que me apasionaron. Digamos, Si bien en el arbitraje empecé antes, a los 18 años, cuando me tocó entrar en el cuartel, este, también lo viví este, muy apasionadamente, con, con una adrenalina similar a la que te genera estar en una cancha con un montón de gente insultándote, eh, todas esas situaciones de... De salir en el camión, en la emergencia, con la sirena, genera una sensación este, también adrenalítica muy linda, si, más allá de que uno sabe que por ahí eh, está yendo a atender una desgracia ajena, ¿no? pero eh, la, la adrenalina de tener que ir a realizar la tarea este, es, es muy linda, y obviamente cuando uno puede realizar la tarea de mejor manera, más aún.
3: Y en un futuro, esperemos obviamente lejano, eh, cuando termines tu carrera como árbitro, eh, ¿te gustaría volver a, a ser bombero, a recordar esas, esas alarmas? Sí, ya
1: voy a estar más grande, voy a estar más viejo, por ahí con algún achaque, no sé si me va a dar para correr tanto, pero sí, siempre, siempre, es lindo. A ver, uno es como que, como en el arbitraje, viste, en el árbitro vos te retirás, pero nunca dejas de ser árbitro. Y, y en, en esto me parece que es lo mismo. Yo podré dejar de, de, de estar de guardia o de ir a un cuartel, pero es como que no dejas nunca de ser bombero. Y me pasa estando en mi casa que siento la sirena y, y es como que también me corre una sensación por el cuerpo, ¿entendés? O sea, porque yo sé que mis compañeros están yendo a algún lado. Ah. Este, pero es como que uno nunca deja de ser.
2: Eh, Jorge, te, te quiero preguntar: ¿cuál es el jugador más bravo que te tocó dirigir? ¿Quién es el que te la toca voz. y decís, uh, este otra vez?
1: No, 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 no. la verdad, mira, no, no, no me gusta hacer nombre, primero, pero más allá de eso, gracias a Dios he tenido eh, buena relación con todo el mundo, pero, pero principalmente yo creo que va por una cuestión de cómo es uno, eh, y, y, y también lo, lo vuelco a la vida, digamos, si uno es respetuoso, este, del otro lado no puede haber más que respeto, entonces, yo a los jugadores siempre los traté con respeto, más allá de que si he tenido que gritar alguna vez y he tenido que mostrar los dientes, los he mostrado. Pero siempre es del respeto. Siempre el respeto. Y puede haber alguna escaramuza dentro del campo de juego, pero uno sabe que cuando terminó el partido, ese jugador viene y es borrón y cuenta nueva, y el próximo partido es lo mismo. Entonces... Eh, no, no tengo que uno que te diga yo uno, uh, tengo que ir acá, o oh, me tengo que cruzar con este, no, no, no me pasa, no me pasa, porque además trato de, de despojarme de eso, porque si no me condicionaría por ahí en alguna situación y, y, y trato de evitar eso, trato de ir libre a cada partido y, y que cada, cada partido es una historia nueva.
0: Jorge, eh, Jorge. Eh, ah, perdón. Eh, no, te hago la última ya y te despedimos, Jorge. Eh, hablaste un poco de. de fuera de lo que sea árbitro, de que en unos años no vas a dejar de ser árbitro por más que lo dejes de una manera profesional, te quiero preguntar qué tan difícil es para vos ver partidos de fútbol cuando no tenés que dirigir. Digo, ¿Estás todo el tiempo analizando las jugadas y eso? ¿O lo ves más como un lado futbolero eh, más relajado? No, trato
1: de verlo de una manera más relajada. Sí, por ahí, cuando, cuando se dan situaciones, más ahora que, que con su Copa América, o eso, que, que hay situaciones con el VAR, eh, automáticamente empiezo a ver las repeticiones y, y ya me, me posesiono. Hoy estamos medio en, en modo bar y estoy entonces medio que me pongo a ver cómo resolvería yo la situación desde la cabina, si llamaría o no llamaría al árbitro para tal o cual situación, este, y, y qué le diría, y, y hasta pienso que si fuera al revés, que yo estoy en la cancha y me tienen que llamar, cómo resolvería viendo las imágenes que, que hoy me muestra la televisión. Eh, pero en realidad después, cuando cuando veo un partido así que me junto con amigos y eso trato de verlo más como hincha, futbolero, que como árbitro. Si bien uno, ya te digo, nunca deja de ver por ahí cuando hay alguna situación muy rara decir falta o no falta, tarjeta o no tarjeta, bueno, pero trato de ver más, más lo que es el juego en sí que estar pendiente del árbitro.
0: Buenísimo, Jorge. Eh, muchísimas gracias por este largo tiempo que, que nos brindaste. Verdad, la pasamos muy bien y esperamos que, por supuesto, eh, vos también. Reitero el agradecimiento de parte de todo el equipo y te mandamos un fuerte abrazo.
1: No, Bueno, les agradezco a ustedes y, y les mando un fuerte abrazo y para, para lo que necesiten, a, a disposición.